0: Todas las incidencias, todas las noticias,
1: todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
2: Les damos la bienvenida a todos los oyentes de Millos Nada Más en este programa número 336. Eh, hoy estaremos haciendo toda la previa, por supuesto, la gran final de la Copa Colombia que tendrá inicio el día de mañana en la ciudad de Barranquilla, el partido de ida contra Junior. Eh, estaremos haciendo, eh, está pendiente de hacer el análisis del empate 2-2 contra la América de Cali el pasado sábado en la ciudad de Bogotá y alcanzaremos de pronto a hablar un poquito también de esa previa del juego contra Equidad Seguros el próximo sábado 6 de la tarde en el Estadio de Techo con precios exorbitantes, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Eh, vámonos con la primera sección y presentamos a la mesa de trabajo en la tarde de hoy.
1: El rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador, el que más corrió, el crack. ¡Qué Pasezote Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue... Todo el rendimiento desde la tribuna azul.
2: Está conectado con nosotros en la ciudad de Bogotá, Wilson Valderrama, nuestro máster en de millón nada más. Wilson, bienvenido a este programa número 336 con sensaciones encontradas por lo logrado hace eh, nueve días, bueno, ocho en realidad, en, en Barranquilla, y luego un empate en Bogotá, pero bueno, con toda la energía para lo que se viene esta semana, trascendental para el equipo embajador.
0: Carlito, muy buenas tardes para su Mercedes, buenas tardes para Juanse, para Pao, para todos nuestros oyentes que como cada ocho días están acompañándonos en este millón nada más, como siempre, hinchas para hinchas, y pues sí, yo creo que lo veníamos planeando, ¿no? Yo creo que la semana pasada hablábamos de por lo menos cuatro puntos, lo que no esperábamos era que se diera al revés, ¿no? Yo creo que esperábamos un punto en Barranquilla y tres en Bogotá y se nos dio al revés, pero bueno, buena cosecha de puntos, no perdimos, y ahora pensar en toda la seguidilla de partidos que se nos viene.
2: Y desde Estados Unidos, desde Goshen, Indiana, nos acompaña Juan Sebastián Pacheco. Juan, se bienvenido a este de Millos, nada más, número 336. Qué bueno volver a contar con su merced. ¿Cómo va todo por allá, por Estados Unidos?
1: Carlitos, ¿qué más? Un saludo para su merced. Un saludo para Pau, para Wilson y para todas las personas que nos escuchan en de Millos, nada más. Aquí les hablamos Mateo y yo, eh, desde el ático de la casa. Pero ya, ya se oficialmente empezó el otoño acá. Entonces ya están los días más fritos. Ya le toca a uno usar... Un saquito más abrigado y toda la cuestión, porque ya se viene ese tiempo más frío por acá. Pero nada, contento de estar otra vez acá en Demillos nada más. Eh, y nada, pues hablar de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona.
2: Arranquemos de una vez con su merced, Juanse. Y arranquemos hablando de este Millonarios 2 América 2 para eh, despachar primero lo que es Liga, para hablar luego de, de esta final de Copa. Millonarios jugó el pasado sábado en el estadio El Campín con Juanito Moreno en el arco. Israel Alba, eh, José Abad Cuenú, Vanegas y Omar Bertel en la defensa. Juan Carlos Pereira con Dewar Victoria como volantes de marca. Eh, Daniel Cataño, estaba, eh, era la novedad como titular junto a Carlitos Gómez y Daniel Ruiz en, ese, en esa línea de volantes de ataque. Y en punta, como otra novedad, Diego Erazo, nuestro delantero con el número 7. Eh, no sé, Juanse, usted cómo lo vio, si de pronto comparte la desazón de muchos por empatar un partido que lo teníamos pues casi listo, eh, si de pronto está más, está más del lado de las personas que están más concentradas en, en la final de Copa, que en, este en esta liga que estamos casi listos eh, para una nueva clasificación ¿Cómo lo vivió y, y sus impresiones de este 2-2 contra la América de Cali?
1: Creo que por un lado, eh, to todo el mundo lo sabe, es un hecho pues teníamos dos jugadores titulares convocados eh, a, a la selección Colombia más otro jugador convocado a las titular convocado a la sección a selección de Costa Rica y creo que era la oportunidad en ese caso para eh, los emergentes o la, los jugadores que que están llamados digamos a sustituir a sus jugadores cuando se presentan sean lesiones o sean llamados a selección porque es algo que nosotros ojalá nos sigamos acostumbrando porque ojalá nuestros jugadores pues sean llamados también a selecciones y demás, eh, que creo que eso es una buena noticia, pero también le ponen la responsabilidad a quien está de suplente. En este caso creo yo que va a ser un tema de todo el primer tiempo y eh, de muchos momentos en el segundo tiempo en donde se vio en este caso una pareja de centrales que no tiene el recorrido que ha tenido la pareja titular o, o que no han tenido mucho tiempo juntos eh, jugando y eso además de, de la comunicación digamos también que hay con el arquero, la com comunicación fundamental que hay con el arquero que creo que también es importante eh, digamos resaltarlo porque porque esas son funciones esenciales de la línea defensiva, que el arquero se comunique y que los defensas estén conectados con lo que está pasando. En este caso, tanto Quenú como Vanegas, creo que les faltó mucho, sobre todo en el caso de Quenú, de, de que ha tenido muchos más partidos con Millonarios, y siento yo que le pesó un poco el tema de la titularidad y le pesaron muchos momentos durante el partido ya Wilson también nos hablará de su perspectiva sobre esto, pero creo que en general la línea defensiva y ese tridente que son los centrales, el arquero y, y incluso los laterales por momentos. Creo que no hubo muy buena comunicación, creo que Mateo está de acuerdo conmigo, eh, no hubo buena comunicación en, 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 en ese respecto y creo que eso pues de nuevo... Eh, Da un poco las pautas para lo que iba a ser, digamos, en lo largo del partido. Creo yo que también con el tema de las modificaciones, la inclusión de Victoria, la inclusión también de Daniel Cataño de iniciales, creo que les tomó un poquito más conectarse con, con el juego en, en general. Creo que Daniel Cataño es un buen partido, pero también al principio en esa parte de manejar el balón, y de pedir más el balón y de manejar, digamos, las riendas del juego. Creo que faltó mucho y se conectó un poco más cuando entró David McAllister Silva, o tal vez no tenía toda la responsabilidad que estaba teniendo durante el primer tiempo, y eso, eh, digamos, que desacomoda el equipo. De nuevo, le costó al equipo conectarse, y mientras le costó al equipo conectarse, entonces el América de Cali se nos vino encima. También sabemos que los... Eh, eh, equipos de, de de un técnico como Guimaraes son equipos más a, que atacan mucho más pero tienen vulnerabilidades también defensivas que toca también aprovechar y eso fue lo que vimos, elaboración de juego en la parte de adelante y jugadas eh, digamos repetitivas nos tuvieron mucho el balón en la primera parte hasta que hicieron el gol y un poco después nos tuvieron demasiado el balón y Millonarios se sintió cómodo con eso y creo que ese es uno de los aspectos para corregir aunque estemos jugando también con el equipo digamos eh, suplente o con muchos de los suplentes en el equipo creo que toca seguir el tema de, de, de estar manejando el balón, de tener el balón, de la tenencia del balón de la educación sobre la tenencia del balón y la importancia de tener el balón durante todo el partido, durante una gran mayoría de la administración, y no de soltarlo en esa primera tiempo, pero de nuevo, tiene que ver con los suplentes entrando eh, a... a acoplarse, digamos, al esquema de juego también que ya tienen los titulares y, y a la falta de movimientos tal vez de coordinación de movimientos en juego, porque una cuestión es en los entrenamientos, la otra cuestión es en juego, la falta de coordinación de movimientos en juego de las varias líneas de los cambios que teníamos, digamos en las varias líneas, y eso se vio de nuevo. El tema de, de la, del, del primer gol de la América fue un tema de desatención porque se le pasa a muchos y termina siendo que por el lado de, de, de Israel Alba, del lateral, digamos, derecho de nosotros, es por donde se filtra el balón o donde hay un hueco, y ahí hay una desconexión entre el extremo, eh, el extremo por esa banda, el volante eh, de recuperación por esa banda, y el lateral. No hay una buena comunicación y hay un hueco grande, y es el que aprovecha eh, Pérez para hacer, digamos, el gol. Ahora, Millonarios, después del gol del América, se acuerda un poco de la tenencia del balón y comienza a salir, comienza a empujar un poco más, a veces cometiendo errores en salida, no entregando bien, Le, digamos, la pareja Victoria y Pereira se notó que estaba muy biche todavía y que necesita muchos más partidos para engranar mucho mejor, y creo yo que una de las, de las cualidades que ha tenido el equipo es la buena salida con Pereira y con Vázquez, por ejemplo, una salida limpia de atrás con el balón, y creo que en este partido eso no se dio tanto con Victoria y con Pereira, que estuvieron un poco más imprecisos en esa primera entrega o saliendo, y eso es algo que de nuevo eh, toca observar. También, eh, de nuevo, eh, creo que Andrés Gómez en este momento está... Eh, a Carlos Andrés Gómez en este momento está como en otro nivel, y hay que aprovechar que jugadores como este estén en este nivel en estos momentos y que marquen eh, goles definitivos, como fue el gol en, Barra en o la jugada del gol en Barranquilla y en otros momentos. Este fue un, un gol, creo yo, importante anímicamente para no irnos en el segundo tiempo como cabizbajo, o para empezar el segundo tiempo, digamos, cabizbajo, sino irnos como con la moral aliva y qué golazo. Se pegó, se la pida de Cataño, se saca uno, se saca el otro, se hace el espacio y remata y un golazo definitivamente. Ojalá siga haciendo esos goles y siga cogiéndose también confianza eh, y, y siga, digamos, como protagonista en esta fracción final, tanto para la Copa Bethlehem como también para la Liga de los Cuadrangulares, lo que nos espera de la Liga. Yo quisiera en lo personal ya más pronto que tarde asegurar el tema del, de, del paso a cuadrangulares. Pero de nuevo se nos viene ahora el partido de liga de copa y, y tenemos que concentrarnos en eso, pero yo esperaría tal vez que en el próximo partido o en los próximos dos también ya aseguremos un poco ese paso y de nuevo creo que va a ser muy importante en esta sección que queda de, de torneo, darle eh, descanso a los jugadores que están viniendo sobrecargados o que están teniendo muchos partidos y también engranar o hacer esos engranajes o esa eh, Sí, esos engranajes tácticos que todavía tiene que hacer el profesor Gamero con el tema de los jugadores que vendrían siendo los suplentes, sean los, eh, sean los centrales, las personas de medio campo, eh, con, digamos, eh, sí, también de la parte ofensiva y los delanteros. Creo yo, y ya lo hablará también eh, el de ese tema Wilson para mirar el segundo tiempo. Creo yo que nosotros, o Millonarios desperdició muchas oportunidades de gol y creo que como en otros momentos la ha tenido Diego Erazo clarita para meter los goles, en este caso le faltó eh, ese toque final o le faltó la definición o la motivación o no sé qué para ese toque final y volvió a ser el Diego Erazo de muchos partidos atrás, que era el que no eh, o el, el que no queríamos o el que no nos estaba o el que no estaba entrando en, la, en el juego creo que nos estaba gustando mucho más el Diego Erazo que estaba mucho más participativo, eh, pivoteando estando más atrás, saliendo del área y creo que vimos un, un Diego Erazo un poco más estático en, en este juego contra América y creo que hay que regresar a lo que estaba haciendo eh, Diego Erazo antes nos vamos uno a uno al descanso y voy a dejar a Wilson para que analice, digamos, la segunda parte de este partido.
2: Hay muchas cosas ahí de las que, de las que ya hizo la introducción Juan C. Wilson eh, con respecto a, a, a la falta de gol. La gente dirá, bueno, pero si vamos de primeros, estamos eh, ya a, a puertas de la clasificación, hemos hecho muchos más goles que, que el semestre pasado, eh, pero entonces eh, este partido es la, más o menos como la evidencia de que hay que cobrar las que tenemos, no se puede perdonar a un equipo, porque en cualquier momento una jugada eh, desafortunada, eh, un rodillazo en los testículos de un jugador rival, un penal en contra, un contraataque, cualquier cosa nos puede cambiar todo el libreto, ya nos, ya nos había pasado dos fechas antes, afortunadamente recuperamos los puntos perdidos contra el eh, Once Caldas en, en la ciudad de Barranquilla, eh, pero vuelve y nos pasa otra vez en Bogotá, que se vemos puntos. Eh, afortunadamente, tenemos un buen ahorro, pero son cosas que también la gente decía en su reflexión. Mejor pa que pase ahorita en el todos contra todos y donde estamos tranquilos en, la, en, el, en el techo de la tabla y no que nos pasen cuadrangulares donde normalmente nos está pasando en los torneos anteriores. Wilson, ¿cómo se vivió este partido? Este, este partido importante contra el América de Cali desde otra tribuna, desde otro sector del Campín. Eh, y finalmente este 2-2 para el equipo del Profe Gamero.
0: Carlitos, yo, yo, no, yo, yo voy a hacer como un énfasis primero en, el, eh, en una parte como para comparar y fue el partido en Barranquilla que para mí, ya que estaremos hablando de él, para mí fue uno de los partidos eh, de mejor táctica y mejor plasmados por Alberto Gamero en lo que va a Millonarios. hablando desde lo que él hace desde la línea, me eso que leyó demasiado el partido. En cambio en este contra el América siento que falló en algunas cosas en la lectura del partido. Inicialmente, eh, para mí, para completar lo que dice Juanse, efectivamente eh, uf, fue el desperdicio del gol. Eh, era eso, se come un gol o bueno, se la pone a la mano del arquero, después jaer a los pies del arquero, después McAllister y fue madre, era para haber metido unos tres goles más sin, sin, sin ir más allá. Y después nos encontramos con el gol a último minuto, que es algo que, como su merced yo decía, puede pasar en cualquier momento. Me pareció para mí, para mí, Wilson Valderrama, una de las figuras del partido, aparte pues, del gran nivel que viene mostrando Andrés Gómez, eh, fue el partido de Israel Alba. A pesar de que muchos decían que, 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 que a él había regalado la espalda y eso, volvió a repetir el partido, volvió a dar jugadas y, digamos, en la, el primer gol, Israel está ahí porque Cuenus. Pierde la marza, Cuenu se va hacia adelante y deja todo el espacio y él queda contra dos defensas, o sea, no, no puede hacer absolutamente nada. Y previo a esa jugada, Israel Alba había, había, había buscado el balón, había, quitado, había hecho un quite espectacular y había despejado. Por eso es lo que me pareció uno de los mejores partidos, porque lo vi constantemente de arriba abajo buscando, tratando de llegar. Y pues al último minuto, un cambio para hacer, eh, para quemar tiempo, pues básicamente así, para, para esperar que sacara partido por parte de Gamero, eh, es por Perlaza. Y, y pues vemos cómo eh, por esa banda que estaba cuidando Alba al final hasta, hasta el último momento, eh, llega a los centres y, y se deja centrar lamentablemente. Ahí es donde yo creo que ponte una mala lectura, porque a pesar de que no tenemos los jugadores eh, titulares, como decía Juan, ya no teníamos ni el arquero ni los dos de atrás. Eh, obviamente también el cambio no estaba no estaba, eh, estaba Cataño, estaba Arazo y demás, pero sobre todo hablando de la parte de atrás, eh, a pesar de los errores, eh, Vanegas empezó de atrás hacia adelante, empezó a mejorar durante todo el partido y llegó a, a ser en algún momento eh, el que le ayudó muchísimo a Cuenú en jugadas donde Cuenú se había perdido sí me preocupa eso, que Cuenú se sigue viendo perdido, o sea, Cuenú a pesar para mí hasta ese partido yo sigo diciendo que el compañero de Ginas para cuando ya no esté Juan Pablo Vargas por estar en tema mundial, iba a ser Cuenú. A hoy sí me lo preguntan, fue pues madre, quedo con la duda, porque en este último partido se vio mucho más ordenado Vanegas, sobre todo en el segundo tiempo, que el mismo Cuenú, que durante todo el partido tuvo errores, tuvo malas salidas, y, y, y bueno, pues ahí vimos lo, los goles que o sobre todo en el primer gol, y pues en el segundo no, no estuvo también en el momento. Eh igual, Victoria venía a jugar un buen partido también en Barranquilla, en este de pronto no fue el mejor, eh, Daniel también un poco, Daniel lo borraron, literalmente digo lo borraron, no se borró sino que fue borrado por la táctica que hizo Guimarães, yo vi en el partido cómo le ponía, le puso como dos cinco casi dos laterales a la parte de Daniel Ruiz y, y, y en todo el partido Daniel Ruiz estuvo totalmente... Eh, cegado, no tuvo oportunidades, pero eso abrió la oportunidad que no, pues, no se esperaban que por la otra extremo teníamos a Andrés, que como ya lo decía eh, Juanse, eh, nos hace un golazo y aparte de eso, como siempre tratando de hacer toda jugada, le hace un pase espectacular a Diego Razo, que, perdona, a, a Jair Valencia, que la no termina en gol. Eh, lo de Cataño también es, me gustó demasiado, a pesar de que sea el suplente ya vienen dos partidos, en Barranquilla pues hace la jugada majestuosa donde sostiene para, para pasársela a Andrés y pueda correr, y en este también le hace un pase uf, milimétrico a, a, a Erazo que, que lamentablemente no, no entra creo que va por ahí el tema, lamentablemente no podemos desperdiciar eh, goles el partido para mí casi que 10 de 10 fue un partido muy bueno. Es muy difícil, yo les creía, es muy difícil que en Bogotá veamos equipos que vengan a proponer. O sea, en, en Bogotá sabemos que todos vienen a meterse, a esconderse, a mirar. Pero el América entre todo vino a jugar un partido. Es más, por eso se lleva el resultado porque hasta el último minuto lo, 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 lo trató. Guillermo también supo cómo manejar ese tema. Y fue un, para mí fue un partido súper entretenido. Hace rato no había un partido tan... Eh, digamos con tantas llegadas, con tanto juego, con tanto fútbol por parte de millonarios eh, que el rival lo jugara, entonces, buen partido, se llevó pues el punto, si sí queríamos meter de una vez, y ya, ya que lo teníamos ganado, pues tener los tres puntos, pero, pero bueno, digamos que eh, el punto nos sirve entre todo no venimos mal, venimos con buena cantidad de puntos, venimos con la bolsa llena, por decirlo así, y pues que se nos van estos dos puntos, digamos, no son dolorosos y comparto lo que dicen muchas personas en Twitter y Ortica, lo recalcaba Carlitos y era el tema de que nos pase esto ahora y que no nos pase después eh, el tema Juanito Moreno me parece que bien, o sea, no es el arquero eh, titular que esperamos pero como suplente creo que ha respondido de buena manera a en este partido en el segundo tiempo cuando empezó el América Llega nos tuvo tres bastante buenas que de las cuales antes del gol nos había salvado entonces, me, ahí digamos que me quedo con esa parte, que un millonario es con dos, tres, cuatro suplentes, digamos en este partido tuvo seis suplentes, sí, seis suplentes que tuvo en ese partido. Eh, da la como la alegría de saber que Millonarios está, está tan bien, o sea, que no le importa tener lo que le decía, uno seis, seis, seis suplentes que entran en esa armonía, en ese, en ese juego que ya Alberto Gamero tiene armado, los jugadores saben lo que tienen que entrar. Vuelvo, repito, sí me sigue preocupando un poco la parte de, de, de las laterales porque eh, o ya sea Bertel o Israel Alba que, que fallan y creo que en esa parte sí seguimos débil, pero a pesar de lo de las defensas de Cuenú y Vanegas, siento que no ha sido el, el peor papel para ser suplente, O sea, han cumplido. Eh, yo sé que, como les dije, Cuenú le falta un poco más para, para consolidarse en lo que está realizando. Pero se ha cumplido. De Guard Victoria, eh, Pereira... Todos los que venían, digamos, Pereira, que venían a ser suplente de, de, de Larry y de, de Steven. Eh, Cataño entra en sintonía. Entonces, digamos que me quedo con toda esa parte, Carlitos. Y, y pues, bueno, ya, ya se, se, se logró. Pues, bueno, se dio el empate. Yo creo que para muchos es más perder dos puntos que ganar uno por como se dio el último gol. Pero, bueno, no se pierde. Se mantiene, digamos, que, que la tendencia de, de siempre sumar, de meter goles... Y pues esperemos que, que como decía Juan se ojalá rápido ya este sábado pudiéramos ya tener esa clasificación en el bolsillo y despreocuparnos de esta parte de liga para preocuparnos más o por lo menos darle un poquitico de descanso a jugadores y pensar en lo que nos queda, que es mañana copa, pues primera final y pensando pues en lo que nos queda de la, de la vuelta a la final.
2: Aprovechemos Wilson de una vez y vayámonos con la segunda parte del programa, nuestra segunda sección, para darle paso a Pau Clavijo, la voz femenina de Millos nada más y todo el análisis de lo que va a hacer el partido contra el Junior de Barranquilla.
1: El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
2: Bienvenida a este de millos, nada más número 336. Hay una particularidad, no hemos hablado todavía porque hicimos la previa la semana pasada, todavía no hemos hablado del partido contra Junior por liga que ganamos en el último minuto. Eh, no, no es para extendernos mucho sobre ello, pero teniendo en cuenta que es el mismo rival en la noche de mañana, eh, a la misma hora en el mismo estadio eh, y teniendo en cuenta ese partido y lo que el profe Gamero mostró, eh, vale la pena rescatar ciertos aspectos de ese juego contra Junior la semana pasada y uno de ellos es el de, el de las amarillas la verdad no recuerdo y, y habría que mirar estadísticas para saber cuántos partidos que hemos enfrentado eh, en Barranquilla contra Junior los hemos, los hemos terminado sin un solo amonestado que fue la, la, una de las, de las particularidades de la semana pasada y en este partido contra el América de Cali solamente hubo una eh, amonestación que fue la de la de José Abad bueno, ¿Cómo vamos Pau con las buenas tardes y con la bienvenida a este de, de millón nada más número 336 ¿Cómo va el tema de amarillas en el equipo embajador en liga? Eh, y de paso tu análisis de lo que va a ser el juego de mañana por copa, tal vez en ese paralelo con la victoria del profe Gamero la semana pasada en el estadio.
3: Buenas tardes, Carlitos, um, a Wilson y a Juanse que también es un placer volverla a tener acá en el programa. Um, pues, Carlitos, te voy a comentar ahí, eh, pues, para todos los que nos están escuchando también. Dani Ruiz tiene tres, tres amarillas en, en este torneo. Y eh, ahí le sigue también José Cuenu que completó tres también eh, amarillas. Ahí tenemos a Javier Valencia con dos, Larry Vázquez también con dos, Israel con dos. Eh, y el resto, pues, que suman de a una tarjeta amarilla como lo son Juanito Moreno, Juan Pablo Vargas, eh, Carlos Gómez, De Dewar Victoria incluso también, Juan Carlos Pereira, Juan Camilo García, Andrés Ginas, Elvis y Júber Quiñones, eh, también eh, están ahí marcados con, la, con una, al menos con una tarjeta amarilla. Lo que nos Quiere decir pues que por el momento digamos que podemos estar tranquilos, eh, ya digamos tendríamos que tener en cuenta eh, la sumatoria de las amarillas para los juegos siguientes y también para las fases definitivas con estos jugadores para cuando podamos o necesitemos a, a Daniel Ruiz que ya completa tres o eh, al mismo José Cuenú pues que nos va a hacer falta si sigue sumando las amarillas en, en partidos posteriores. Eh, con respecto a la, a la previa del partido contra Junior, creo que fue la mejor eh, como un examen previo para eh, lo que se nos viene mañana. Claro, con una, un nuevo objetivo, con digamos, con una intención diferente, pero creo que el hecho de haber jugado eh, el partido en Barranquilla hace ocho días nos permite vislumbrar um, a un millonario que es muy fuerte eh, y que sin complicaciones puede, digamos, quedar eh, vuelta o vuelco a, a los marcadores porque, eh, pues, antes nosotros nos preocupábamos por lo que hablábamos el, el, el martes pasado y es la falta de gol, ¿no? Pero vemos que incluso con los suplentes, como ustedes mencionan anteriormente, eh, estamos marcando y, pues, bien o mal, eh, es algo muy positivo para Millonarios porque antes eh, llegábamos muchas veces, pero sin, sin poder marcar. Me parece que. El aplauso que, que se ganó el equipo como tal en, en Barranquilla de los asistentes al, al estadio eh, es una clara evidencia de, de lo fuerte que está Millonarios ahorita en el fútbol colombiano, de lo que está esperando también las personas de ver un buen partido, digámoslo así, y también porque nos permite estar enfocados, que si. Bien, eh, en la liga nosotros no, ni siquiera lo requerimos tanto ganar todos los partidos ni nada, pero si de pronto eso llena de aire a las camisetas de los jugadores, eh, se siguen fortaleciendo las mentalidades y demás, eh, creo que precisamente eh, fue el tanteo que necesitábamos justo previo a, a, a volvernos a enfrentar, pero por una fase final sí me refiero a que de pronto estábamos un poco más tranquilos con el partido de Liga pero que también eh, permite al, al profe Gamero tener una lectura mucho más amplia y mucho más eh, concreta de lo que está haciendo que está trabajando últimamente con Mesaña, con el junior de Barranquilla, entonces eh, creo que en, en la vista positivo, eh, es algo que necesitábamos, algo que nosotros no debíamos estudiar a, a partir de sondeos o de observar de pronto los partidos del Junior ni nada más, sino que precisamente con el equipo que nosotros estamos actualmente por las eh, faltas de algunos jugadores, por esas lesiones eh, que pues ya vamos a hablar de ello y también por esos jugadores que, eh, que, que nos digamos que estaban en la titular y que ahorita que no hacen parte de, de, del equipo titular. Entonces sí podemos plantearnos una, no sé, de pronto varias estrategias eh, donde el profe Gamero pueda ser incisivo y que los jugadores puedan manejar el partido a su gusto y que tampoco nos demos ahí... Eh, o de, dejemos de pronto muchos espacios abiertos, o que juguemos a lo que nos propone el rival, porque ya hemos visto varios partidos, varios tiempos, en los que eh, el hecho de jugar a lo que los otros nos propongan nos ha afectado muchísimo. Eh, entonces, pues, me parece que, que es bastante bueno y, pues, eh, esperemos a que Millonarios pueda mañana salir con su titular lo más ajustado posible para... Eh, pues, eh, presentar y, y, e irnos con, a la delantera en esta final.
2: Son en este momento 18 los, los jugadores de Millonarios que están viajando a la ciudad de Barranquilla se unirán mañana Andrés Ginás y Álvaro Montero a esa lista de convocados y ese, titu, ese total perdón, de 20 convocados eh, conformado por Juanito Moreno, Camilo Romero y Álvaro Montero, ahí están los tres, seguramente bien sea Montero, bien sea Camilo Romero, alguno de los dos va a salir eh, Omar Bertel, Oscar Vanegas Elvis Perlaza, Israel Alba, José Cuenú, Alex Moreno Paz y Andrés Ginás eh, los defensas, Daniel Cataño, Daniel Ruiz, David Macalister Silva, Juan Camilo García, Juan Carlos Pereira y Deboar Victoria los volantes y Diego Erazo, Carlos Andrés Gómez, Javier Valencia y Luis Carlos Ruiz los delanteros como yo lo decía, uno de los dos arqueros va ser, se va a ir a la, a, al palco del, del Metropolitano eh, y dependiendo del desgaste de Andrés Ginás hoy en selección, dependiendo de si tiene minutos o no eh, y lo que el profe decía que los va a esperar a última hora, eh, yo le apostaría tal vez porque eh, yo creo que Alex Moreno Paz va a ser el hombre que va a ir a la tribuna. Más allá del, del tema de, de Ginás y que tenga que tenga desgaste o no, eh, creo yo que el tema va a pasar por... Si hay un pago de un vuelo charter, eh, el, el profe Gamero los va a tener así sea en el banco. Así tenga el desgaste Andrés, lo tendrá en el banco y, y, y va a prescindir de Alex Molino Paz. Es mi perspectiva. Y teniendo eso en cuenta y que, y que Ginas va a tener... Bueno, no sabemos, hasta hoy en, a las nueve de la noche tendremos certeza de si va a tener minutos o no. Eh, esta vez arranco con Wilson... Eh, Wilson, cómo esa nómina, esa posible nómina titular, e independientemente de que eh, Ginás y Montero tengan minutos o no esta noche eh, traerlos, pero dejarlos en el banco para un caso de emergencia o traerlos para que sean titulares y cómo conformar el resto de la nómina titular para enfrentar esa final de ida eh, mañana contra el equipo de, de, de Comesaña, perdón, y de, de, del profe Alberto Gamero en el Estadio Metropolitano.
0: Carlitos, primero hay que eh, pues recordar a su lo dio en la nómina, pero hay que recordar que eh, Juan Carlos Pereira sí está habilitado para jugar gracias a, a que eh, según bueno según entendía, la fecha FIFA corría hasta ese último día, las 24 horas siguientes, por lo tanto millonarios hizo todo el papeleo correspondiente y Juan Carlos Pereira podrá jugar es, por lo menos esta primer final, eh, porque Juan Pablo Vargas sigue eh, en, con su selección de Costa Rica, aunque ya jugó y recordemos, como les decía, eran 24 horas, entonces da hasta mañana, por eso tiene la posibilidad de jugar. Eh, básicamente, Carlitos, yo creo que si el Charter va, no creo que vaya porque sí, no creo que Millonarios eh, gaste esa plata, digamos, eh, para tenerlos sentados en, en la banca, sobre todo con Álvaro Montero, ¿no? Para mí, yo creo que eh, Montero, no creo que tenga minutos hoy de tenerlos igual, siento que no es el mismo eh, como cansancio o el mismo desgaste físico que tiene un portero, eh, en un partido previo y podría, digamos, eh, llegar a jugar el, el partido de mañana. Luegina, si sí, no, no sé, Carretta, me parece que de pronto, eh, pues primero, si hoy es titular, yo creo que mañana, por más que haya charter, eh, es hasta irresponsable eh, ponerlo a jugar, jugar dos días seguidos sería bastante difícil. Eh, por lo tanto, yo creo que si es titular, fijo, fijo, mañana no iría de, de titular con Millonarios. Si de pronto hoy no lo juega, eh, habría posibilidades de verlo mañana como titular. Ya teniendo en cuenta esto, yo creo que eh, dependiendo de lo que pase hoy con Selección esta noche, pues sabríamos eh, quién sería ese defensa. Pero para mí yo creo que mañana Montero titular... Eh, Va a estar eh, Israel, obviamente, eh, con, junto a Bertel por las laterales, aunque, pues, recordemos que Israel también tuvo un partido desgastante el día de sábado, pero, pues, esperemos que esté al 100% para que, para que esté eh, el día de mañana. Además, que, aparte que es un jugador de muy importante para, para Gamero. Eh, los defensas, pues, lo que le digo, dependiendo de Ginás, estarían o Vanigas y, 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 y Cuenu, o en su defecto, pues, Ginas con alguno de ellos dos. Eh, para mí, Juan Carlos Pereira, obviamente, si, 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 si viajó es porque va a ser titular también. Me imagino que irá de titular junto a Victoria, como se ha venido viendo en estos últimos partidos y la parte de adelante, la, la misma la que conocemos, eh, McAllister en el centro y, y a sus costados eh, Daniel Ruiz y, y Andrés Gómez y delantero Luis Carlos yo creo que está plasmada, es lo que tenemos y con lo que vamos a, a darla toda y, y es un buen equipo a pesar de no tener, digamos, o no contar al 100% digamos con con Chinas y no contar con Pablo Vargas, vuelvo y repito Carlitos, la suplencia ha demostrado que tiene como entonarse y con los demás jugadores está apenas para llevarnos un buen resultado de Barranquilla
2: con el análisis que hacía Pau con respecto al partido de la semana pasada yo me yo le sumo a eso, más bien concluyo con el análisis que hace Pau yo concluyo, Juan, sé que el profe Gamero se dio cuenta que por más que sea el Metropolitano, por más que sea Barranquilla por más que sean las ocho y media de la noche a 30 grados de temperatura eh, él, no, debe, él, él no, no tiene por qué eh, jugar algo que no sabe eh, le apostó a lo ofensivo y, y tuvo su premio eh, pero sobre todo se dio cuenta que eh, ningún equipo es, es imbatible sobre todo enfrentando a este millonario tan organizado eh, versión 2022 2 eh, teniendo eso en cuenta Juanse y teniendo en cuenta también las observaciones de Pau y de Wilson, su merced, ¿cómo pararía ese, ese equipo de gamero para enfrentar esta primera final teniendo en cuenta que se nos viene un mes completo eh, de espera antes del partido de vuelta en Bogotá
1: yo que estoy de acuerdo con mucho de lo que dijo Wilson, yo creo que si tienen un vuelo charter en este caso si, si eh, de nuevo, sí, si, creo que hay mayor factibilidad que Montero sea el titular, so yo me iría, así que yo me iría por, por Montero, digamos como, como el arquero titular Ginás creo que depende el, el juego de hoy de nuevo, Guatemala no era o no es un equipo muy resonado tampoco y creo que eh, eh, pues Lorenzo también estaba tratando de mirar cómo, cómo pues que nómina, con qué nómina salir y el que tenía muchos más partidos siento yo titulares en este punto era, era Ginaz, eh, pero yo no sé si va a querer ver como los otros defensas centrales que tiene a disposición, pero también sabiendo que México es un equipo mucho más hecho eh, que el Tata Martino pues digamos tiene un equipo mucho más hecho en México eh, es un equipo que pues obviamente va al Mundial entonces también digamos que tiene otras aspiraciones y no va a ser lo mismo el partido contra Guatemala entonces creo que va a ser un partido más luchado y en este caso si, si Ginás es el titular no creo que juegue si no yo creo que sí juega eh, digamos el día, el día de mañana en Barranquilla eh, eh, con, con ese tema digamos ya dicho creo que iría como hemos visto Alba o Bertel eh, creo que iría... Eh, Cuenu y, y, y Vanegas, como hemos estado como viendo estos o este último partido y creo que también esa era una de las opciones que estaba manejando el profesor Gamero, ponerlos en este partido con América para también que ya tuvieran ritmo de juego para lo que iba a ser el partido contra Junior y que esa línea defensiva se entendiera un poco más y también con los dos de adelante que, que en este caso son Victoria y, y Pereira, que creo que esa sería como la... la la pareja de volantes de marca, y yo estoy de acuerdo, arriba van a ir Macalister Silva, eh, esto Gómez y eh, Daniel Ruiz, y en la parte de arriba eh, Luis Carlos Ruiz. Creo yo que hay que tener mucho cuidado también en este partido con el tema de Daniel Ruiz. Creo que ah, está, lo han estado marcando más lo han estado provocando mucho más y creo que Daniel tiene que ser inteligente en ese sentido, y si no el profesor Gamero también tener la inteligencia de decirle, hablarle, de calmarlo de tranquilizarlo y de cómo ubicarlo también mejor dentro de la cancha estaba pensando tal vez en el segundo tiempo, dependiendo del desgaste que haya tenido por ejemplo McAllister eh, Pereira eh, o, o Victoria, también por ejemplo saca Victoria, saca Pereira baja un poco a McAllister y mete fresco a, a a Cataño a que juegue mucho más el segundo tiempo, creo que el tema de la inteligencia de cómo jugar estos partidos tiene también que ver con el tema de la administración de las fuerzas y de la carga que va a tener el equipo jugando en, en el calor de Barranquilla eh, en la noche de nuevo es un poco más fresco pero también hay humedad y otros factores pero creo que los cambios como siempre lo he dicho y cómo se van a administrar los jugadores, creo que eh, de eso mucho va a tener que ver cómo, cómo va a ser el segundo tiempo porque creo yo que si puede que juegue a que se desgasten más o menos todos como, como por igual, básicamente, pero al final, en el segundo tiempo, vamos a ver, por ejemplo, eh, a Juan Camilo García, vamos a ver más a Cataño en el lugar de Silva, vamos a ver eh, a Erazo o al mismo Jader Valencia por, eh, por Luis Carlos Ruiz, o incluso a Jader Valencia por una de las bandas, eh, y a, digamos, otros jugadores que vienen siendo a alternativa a guerra y a otros jugadores que vienen siendo alternativa en los extremos y esa es otra de las posibilidades entonces también de nuevo hay que tiene que ser un juego de administración de fuerzas y creo que Millonarios aprendió cómo poderle sacar un resultado en Barranquilla pero también Comezaña es eh, hueso duro de roer y creo que también nos va a poner otro Ritmo de juego que lo que nosotros vimos en el partido pasado y a eso también hay que estar pendientes hay que salir con la mentalidad de que este no es el mismo partido que se jugó allá, que si nosotros lo logamos controlar de la misma forma que los controlamos la semana pasada, pues eso va a ser para nosotros eh, algo muy positivo, pero si no, nosotros tenemos que salir con la mentalidad de que es partido nuevo, nos jugamos desde cero y no va a ser la misma organización, el mismo esquema o incluso los mismos jugadores que vamos a ver que nos vamos a encontrar en este partido con Junior. De nuevo, concentrarnos en lo de nosotros, seguir enfocaditos sobre todo... Eh, mirar el tema de los defensas centrales y de cómo se tiene que comunicar también con arquero y con laterales y saliendo y mucho más aplicado siento yo Pereira y de Guar Victoria sobre todo creo que Guar Victoria en el tema de recuperaciones que es como más el papel de Vázquez y Pereira más en el armado de las jugadas y la salida del equipo eh, desde la parte de atrás. Eso para mí creo que son los factores esenciales y ojalá por ejemplo Luis Carlos Ruiz de nuevo mientras nuestros delanteros hagan coles eh, fascinante y, y, y bien y si sí traernos algún tipo de diferencia para el partido de regreso porque también Junior de Barranquilla es un equipo duro acá en Bogotá eh, o en Bogotá y creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta que es un partido de día y regreso y que tenemos que estar pensando eso y de nuevo ojalá asegurar un, eh, eh, un gol o dos goles de diferencia incluso para tener un poquito de tranquilidad ya vimos lo que pasó con el Medellín por ejemplo que se nos pueden embolatar las cosas en Bogotá con ventaja 2-0 y se nos expulsa un jugador y bueno, otro tipo de cosas y eso ya nos afecta como mucho más. Entonces tratemos de aprender la lección de lo que nosotros ya vivimos contra el Medellín y tratan de administrar mucho más los jugadores y no salir tan confiados en ese partido, sobre todo de regreso. Salir concentraditos y empatamos, creo que está bien si ganamos mucho mejor, eh, eh, pero sí hay alguna diferencia, ojalá traernos de barraquilla.
2: Les recordamos a todas las personas que quieran participar con nosotros, que pueden pedirnos la palabra, pueden levantar su mano ahí y pueden opinar con nosotros en este de nada más, número 336. Saludamos a Lina, a la profe Anita, a Omar, a Andrés desde Tunja, a don José, a doña Anita, a Daniela Maya, que nos preguntó ahí en nuestro TL que si sí, nos, nos pedía ratificación sobre la posibilidad de Pereira de jugar sí, no solamente por el, el regreso de, de Juan Pablo Vargas hasta la noche de mañana a Bogotá sino también por la convocatoria de Óscar Cortés en, en selección entonces ahí tenemos la posibilidad eh, de, de incluir a Pereira en este partido de ida eh, también para Tatiana, para Tati Cortés, para Camila, para Nicolás, para Cristian para Carlos, para Luis Alfredo para el señor Lucho Laguna, para Gabriel, Valentina, eh, para... Eh, ah, qué bueno que está conectada Mile Valderrama con nosotros, un abrazo para ella. Para Andrés, para Nicolás, para Diego, para Sebastián, a y para mi mamá, por supuesto, que está conectada con nosotros. A todos, gracias por estar con el programa de Hinchas para Hinchas. Hagamos una suposición, Pau que Andrés Ginás por jugar los 90 minutos contra Guatemala no va a ser tenido en cuenta hoy contra México y va a jugar sin problema o va a poder más bien jugar sin problema el partido de mañana y como lo decíamos con Wilson pues que el Charter hacer valer el Charter pues que sí, sí fue un tema bien costoso para el club eh, tu nómina titular y la pregunta puntual eh, Ginás con Cuenú o Ginás con Oscar Vanegas
3: Creo que podemos entrar a discutir varios eh, sobre esto, porque eh, yo me iría con, con Andrés con Cuenu, eh, porque eh, creo que hemos visto algunos partidos muchos eh, mucho más seguros a Quenu eh, que lo que nos cuenta Wilson y también de algunos partidos anteriores de Oscar Vanigas. Eh, entonces, digamos que creo que aunque el profe Gamero. Precisamente estaba eh, probándolos y poniéndolos de titulares a los dos. Eh, no puede estar descartando tanto o de tal manera a Andrés Ginás por el trabajo que ha logrado, no solo en Millonarios, sino también, obviamente, en la selección Colombia, en el partido contra Guatemala. Entonces, eh, yo me iría con Andrés Ginás y con Cueno, eh, incluso porque eh, con algunos errores mínimos que tiene, Cueno hubo algunas eh, cosas que se deben corregir, me parece que Andrés Dinas le, le da mucha seguridad al jugador, cosa que bueno de pronto también pasaría con Oscar Manigas, pero eh, en mi opinión entre esos dos, si yo tuviera que escoger, yo escogería a ah, Bueno con, con, eh, con Ginás, incluso si ellos están jugando o que suelen jugar en la misma posición, eh, por el mismo, por el mismo costado, me refiero. Entonces, esa sería mi, mi opción y creo que eh, en la parte de... de de volantes de contención y, y, y de delantera pues no hay mucha discusión sobre todo en la parte de delantera creo que no hay nada que discutir ni cambiar ni nada porque precisamente creo que eh, la, la parte más fuerte de nosotros en este momento es eh, la, la parte ofensiva entonces creo que eh, el profe Gamero está buscando alternativas precisamente para cubrir eh, esa o oh, bueno, no sé, esa partecita que nos está eh, faltando ahí y son los espacios de laterales que, pues, si bien no tenemos más, debemos conformarnos conform con los que están. Eh, pero sí se ha visto el trabajo arduo de, por ejemplo, de Israel Ar Alba, que ha mejorado muchísimo y pues de vomitar Bertel. Eh, y por otro lado, pues creo que eh, en la parte de volantes de contención, bien sea que pongamos a Juan Camilo García o bien sea que ponemos a Adewar, eh, Juan Carlos Pereira es el que está liderando toda esa zona y, y creo que lo está haciendo bastante bien. Entonces, afortunadamente podemos contar con él, pero eh, creo que cualquiera que lo acompañe estaría bien por el... Digamos que por, por los partidos que se han llevado a cabo y que eh, de pronto eh, yo pondría de guardia victoria mañana, pero eh, porque eh, creo que ya le pasó la ansiedad de esos primeros partidos, de esos partidos que eh, de pronto necesita estar un poco... Eh, más calmado eh, o pensar las jugadas mucho más y ahora está de pronto más tranquilo al eh, ya conocer a su a su pareja en, en la en la zona y pues que le permita también eh, trasladarse o, o cubrir ciertos espacios sin ningún problema entonces eh, esos serían los cambios que yo haría eh, pues igual ustedes saben que nosotros podemos hablar mucho sobre todo lo que quisiéramos proponer para millonarios y demás pero creo que esa sería la titular sumándole a todos los comentarios que ustedes han, han hecho durante el programa y también el proceso que ha hecho el profe Camero con ciertos jugadores en específico que ahorita pues están mostrando muy buenas aptitudes
2: yo le sumo dos, dos argumentos a, a, a tus ideas Pavo. Primero con respecto a la pareja Cuenu-Ginas, eh, primero Cuenu tiene, ha, ha tenido más partidos durante el semestre. Eh, recordemos que ya eh, Juan Pablo Vargas ya había estado ausente un, una parte del campeonato y Cuenu lo reemplazó por, en, por encima de, de Vanegas. Eh, y también han jugado más partidos en ese mismo orden de ideas, eh, Ginas, esa pareja Ginas Cuenu con, con, con algún perfil cambiado ...que Ginas con Oscar Vanegas, y creo que eh, Cuenu es en cuanto a su labor neta defensiva, tiene unos punticos más altos que, que Vanegas, yo también me voy con esa, y con respecto a, a, a lo que mencionas de Pereira, es, es tan cierto que da aún más tristeza pensar en que no lo vamos a tener para el partido de vuelta por esa eh, roja irresponsable del juego contra Medellín, Eh. La selección Colombia seguramente, eh, de acuerdo a la última práctica que tuvo, eh, tendrá en la formación titular a David Ospina. En los centra como centrales van a estar Davinson Sánchez y Cuesta. Eh, bueno y los demás no importan y adelante está Rámel Falcao García. Entonces eh, mucha suerte para el Tigre eh, y teniendo en cuenta esta nómina, eh, lo más lo más seguro es que es que Ginas no vaya a jugar y pueda hacer de la partida en la noche de mañana. Entonces vuelvo y les, les voto la misma pelota a ustedes para ir cerrando de a poco este de millón nada más, número 336. Wilson, Cuenú Ginas o Ginas eh, Oscar Vanegas?
0: Carlos, como voy a ir comenzando el programa, a pesar de que no fue el mejor parte de Cuenú el pasado, eh, estoy compado y, y digamos que esa pareja ginas Cuenú se conoce mucho más que jugarlo Cuenú Vanegas. Entonces... Para mí también, a pesar de que no esté en su momento, siento que Ginás también le sirve mucho apoyo a Cuenu y se entiende mejor. Entonces, para mí es Cuenu-Ginás.
2: Eh, Juan, sí. Cuenu-Ginás eh, o Ginás-Vanegas.
1: Yo creo que Ginás va a jugar eh, hoy. Entonces, yo no creo que, que va a ser no, cuenu No, pero créame el dato, créame el
2: dato que en la, en, la, en la formación y en la práctica no está Ginás no ten, eh, tenido en cuenta. Ah,
1: Cuenu-Ginás. Eh,
2: Cuenuchinas, listo, y nos quedan los últimos minuticos para hablar de, esta vez voy a arrancar con Pau, para hablar de, del tema eh, equidad seguros eh, en la primera fecha, en el, el 10 de julio en la primera fecha, equidad enfrentó a Santa Fe en el estadio de techo y cobró 70 mil más servicio por occidental 45 mil más servicio por oriental y 30.000 mil más servicio por la lateral mágicamente se transformaron esos precios y para este próximo sábado occidental costará 120 mil más el servicio, oriental 80 mil más el servicio y lateral norte 50 mil más el servicio, teniendo en cuenta que comando se hará en norte, Blue Rain se hará en oriental y occidental eh, para millonarios solamente estará habilitado occidental norte ya que occidental sur se le guarda eh, a, las, a las familias de los jugadores de equidad. Eh, eso en cuenta, Pau, y, y ese, ese cobro eh, exa, eh, exagerado de un equipo que eh, solamente cobra así contra millonarios y, y teniendo en cuenta, además, deja sus precios altísimos, pero juegan techo, no como contra el América que, pre, que, que juegan en el Campín, alegan ellos que por seguridad, pero en realidad pues es, es un tema más que a nosotros no nos quieren dar ventajas si y si nos cobran durísimo por un escenario que en dos de sus tres tribunas no tiene techo, eh, valga la, la, la redundancia con el nombre del escenario deportivo y en esa otra tribuna que si sí tiene techo está partida por la mitad por el carro de bomberos es un cobro, puede ser que las canchas estén en muy buenas condiciones eso sí se la abona a, al metropolitano de techo pero es un cobro exagerado que finalmente creemos nosotros va a alejar a los hinchas de, de este partido el sábado no solamente por estos costos exa, eh, exagerados sino porque se viene el clásico capitalino en condición de visitante porque se vienen cuadrangulares, porque se viene la boleta de la final, y como yo lo compartí en mis redes sociales, seguramente el equipo, eh, o sea, el, el equipo embajador va a vender en combo los tres partidos de cuadrangulares y el, y el partido de la final. Eh, ¿Cómo es este tema de, de equidad de los cobros, de, de la afectación para los hinchas de Millos que teníamos tal vez la intención de, de, de ir a acompañar eh, al equipo, teniendo en cuenta que el partido es en Bogotá? Eh, y en general este, este partido contra el, el equipo del profesor Alexis García
3: creo que la palabra que usaste es precisa eh, y justa uh, frente a los precios que, que saca de equidad eh, y es el, la exageración y también de pronto desesperación por cuadrar caja con un equipo que sabe que siempre va um, o oh, bueno que los hinchas siempre van a verlo, me parece que es absurdo eh, y, y es un poco como para sacar ventaja eh, bien lo mencionas tú de, de esa de no sé del acompañamiento que le hace siempre millonarios a, al equipo eh, perdón los hinchas al equipo y pues que aunque es acá en Bogotá, me parece, me sigue pareciendo absurdo que eh, incluso las personas que, que no son abonadas tengan una boleta mucho más económica en Oriental eh, para ver a millonarios cualquier día que eh, para verlo frente a Kia. Entonces yo, yo pues, digamos que no estoy nada, nada absolutamente nada de acuerdo con esos precios de boletería y también que se han, están mostrando con otros equipos eh, los cambios de, de, de precios de, de boletas y pues es bastante eh, lejano a lo que nos están mostrando eh, no sé qué tan tanta acogida tenga para que nosotros podamos ir a, a ver un millonario sequidad equidad eh, pero sí pues como tú lo mencionas no se viene un clásico y pues creo que va a tener mucha más fuerza ver a un, un clásico de de, de Bogotá en el camping que ver equidad millonarios eh, por los precios exagerados que, que pues que nos muestra el, el equipo rival eh, y también se viene la final y también se vienen todas las instancias finales como tú bien lo mencionas entonces sí pues eh, por eh, digamos que por mi parte en este momento yo no acompañaría a millonarios eh, presencialmente porque obviamente nosotros siempre los vamos a acompañar como sea y donde sea pero, pero sí me parece algo que no deberíamos pagarle la gana al equipo de equidad porque eh, es solo como esa malicia de, de sacar ventaja con equipos como Millonarios y como con otros eh, equipos grandes con los que tienen muy buena asistencia y pues que eh, sin importar la, la hincha de Millonarios siempre está presente.
2: ¿Es que salía más barato, Wilson, pagar Occidental Alta en el Metropolitano que pagar eh, Occidental Partida, Occidental Norte Partida en el Estadio de Techo?
0: Bueno, salía con todo y tiquetes, Carlitos. Es más, mucha gente estaba haciendo la cuenta y sale mucho más barato ir al partido que se va a jugar en Ibagué siendo visitantes contra el Tolima porque los pasajes saldrán en, no sé, 60 mil pesos y hay vuelta y la tribuna ya por valdrá. Orient, bueno Occidental que nos dan otros 50 mil, 100 mil, 110 mil pesos que sigue saliendo mucho más barato que ir a techo aparte que como Marcelo dice no es un estadio grande eh, sabemos que lo hace equidad de manera arbitraria porque pues eh, creo que para nadie es un secreto eh, el odio que nos tiene equidad sobre todo a millonarios eh, entonces pues obviamente lo hacen de esa manera para o, o sacar ventaja más económicamente porque deportivamente ustedes usted lo han dicho ha jugado contra equipos como América Nacional en, en, en el camping, eh, pues regalando digamos que, que esa parte como esa ventaja deportiva sino que ellos siempre lo piensan más en la parte de, de dinero no y en este caso pues por eso le subieron a ese precio y, y saben que, que es algo muy difícil para como ustedes lo dicen, lo que se nos viene como, como hinchas no que nos toca pagar a eh, boleta a la final, ya pues esperando que Dios quiera hacer rápido la clasificación a cuadrangulares, eh, la 1 de cuadrangulares, entonces eh, son varias cosas que nos vienen y, y, y ellos siento que se aprovechan, pero bueno, eso ya es eh, tema de ellos, ya miraremos cómo, cómo podremos. Sí, podremos, si podremos y no, pues lamentablemente nos tocará, desde la lejanía apoyó al equipo pero eh, le voy con los daticos rápidos Carlitos, de, de los partidos jugados en, en techo y pues eh, lamentablemente los partidos jugados en techo no es que no es que nos haya ido muy bien la, las últimas veces eh, el último partido que Millonarios ganó en, en techo a, a la equidad fue el del 12 de agosto del 2017 año en que, en que salimos campeones eh, con gol de David Macalister Silva al minuto 37 de ahí para, de atrás, ahí tuvimos otra victoria en el 2016 también, que ganamos 3-0 allá con goles de Carlos Senado, Mangas Escobar y Macaliz de Silva, pero pues de esos dos hacia adelante, eh, lamentablemente no no hemos podido ganar en techo. Eh, ah, perdón, me quedó me quedo faltando uno, el de es que ese no lo tenía aquí presente, el del 23 de febrero de 2019, que se lo ganamos también en techo con gol de Rambal, el defensa Rambal y esa fue la última victoria que tuvimos en techo último partido que jugamos fue el de este semestre, eh, perdón, el de este año, el de semestre pasado que lo ganamos 2 a 1 con goles de Macalester Silva y autogol de Correa
2: eh, Juan C. Eh, finalmente para cerrar este demigrón, nada más número 336 eh, su análisis de este partido en techo de, de este juego contra eh, el equipo de Alexis García que ayer ganó eh, y que de hecho está por encima del Junior en la tabla de, de, del todos contra todos buscando la clasificación
1: sí, eso era lo que iba a decir uno de los puntos es que el rival el técnico es Alexis García que es una de las personas más detestables eh, y, y más cuando juega contra millonarios arma unos equipos asquerosos eh, también y siempre nos complican nosotros y sí, siempre complican o han complicado a, a Gamero también, esa es una cosa el otro tema es que eh, eh, también cobran lo que cobran porque la gente quiere ir, pero también porque el tema de televisión es que es, un, es el peor estadio del fútbol colombiano para ver una transmisión por televisión por la, el ángulo de la cámara, que es horrible. Entonces también creo que eso influye y de nuevo se aprovechan, como ya le hemos dicho, como ya lo han dicho eh, Wilson y Pau, el tema de, de aprovecharse también, de que nosotros pues vamos y pagamos y, y hacemos como el sacrificio y demás, pero no sé. Y desde un punto de vista de finanzas, ¿por qué no baja un poco más los precios y llena el estadio? Si quiere, nosotros, nosotros, o, o el equipo le, les pagará la boleta, pero no les saldría mejor eso, no ganarían al final más para qué estar cobrando los precios más altos para, para que no vayan y no ganar por eso, o puede que ganen más, tal vez de eso, por derechos de televisión que por boleta, entonces, pues no les importa simplemente eh, pues, cobrar eh, ajustado. No a una cosa seria como un plan de abonos o algo así, sino cobrar ajustados a los partidos. Si es un partido contra, eh, contra, contra los, eh, los paisas, los verdes, pues cobrarán mucho menos para que ellos puedan ir y les darán todas las acomodaciones, obviamente, por ser de la costilla, eh, pero pues también contra otros equipos, entonces las cosas son, son, son distintas. Entonces creo que eso también hay que. O, o sí, se tiene que tener en cuenta, pero pues también se, a, hay que ser realistas que no, puede que equipos como esto no le dé plata la entrada de las boletas, entonces pues a ellos no les importa quién viene o quién no, eh, en este caso les da más el tema de los derechos de televisión. Eh, con el tema de, de nuevo, a mí me gustaría, y lo decía en mi análisis del partido contra América, que más temprano que tarde... Eh, eh, ya definamos el tema del, del paso a los cuadrangulares, ya lleguemos como con seguridad a los más allá, 31 puntos y más allá, y, y ya de nuevo empezar un poco a pensar en, en lo que va a ser reforzar digamos el, el equipo, reforzar el equipo digo, eh, o, o, o entiéndanme el reforzar el equipo como ente, reforzar las ideas de juego, reforzar los... Eh, los entendimientos entre los jugadores, tanto los, los titulares como los suplentes eh, en, las, en las jugadas, eh, reforzar mucho más el tema del desgaste físico, darles descanso también y reforzar en donde toque reforzar como las otras cosas. A, a eso me refiero, con reforzar, no atraer nuevos jugadores. Creo que toca, es, es un momento para, ojalá podamos clasificar, ojalá puedan tener protagonismo estos jugadores que no han estado teniendo tanto protagonismo en los últimos partidos o que los titulares han tenido más. Eh, pero que saquen también, como lo decía Wilson, ellos entienden el juego y nosotros vemos... Eh, desde la tribuna que ellos enti o todos los jugadores de millonarios entienden el juego que a veces uno los interpretan un poco más fácil la idea de lo que quiere el profesor Gamero que otros está bien pero estos son los momentos que hay que aprovechar para esos jugadores que vienen de la banca para que aprovechen la oportunidad, digan si sí, estamos entendiendo y tengan muchos más partidos también en adelante y para el torneo también pues que se vienen y sigan eh, digamos eh, brillando o sigan como eh, explotando las capacidades que tienen. De nuevo, a mí me gustaría ya en este partido y más que como son varias cosas, es un partido en Bogotá, no estamos saliendo, no estamos como hay que aprovechar todos esos factores para, para, para tener una victoria contra Equidad, que es un equipo muy complicado y Alexis García siempre nos la va a poner complicada a nosotros, pero de nuevo, ojalá que los jugadores entiendan también y, y no se dejen... Eh, como meter en esa telaraña que es el juego de, de, de Kia, sino que sepan que tienen su propio juego y que haciendo su propio juego y controlándolo ellos mismos, pues, las cosas, el resultado se nos va a dar, digamos, a favor de nosotros. Eh, tengo que salir ya, eh, pero me alegro mucho estar con todos ustedes eh, en este de millos nada más. De nuevo, un abrazo y, y un saludo cálido para, para Carlitos, para Pau y para Wilson y para todas las personas que nos escucharon también en este de millos nada más. Nos escuchamos dentro de ocho días. Chao, pues.
2: Chao, Juanse. Gracias por estar en este de millos nada más. Yo justamente ya le iba a dar la, la salida y la despedida. ¿ja? Más que telaraña, yo digo, es una alcantarilla en la que pone siempre equidad contra millonarios y hay que tener cuidado. Y el profe Jamero tiene que tener cuidado con eso porque el eh, equidad en las estadísticas es de los equipos que más faltas comete. Eh, y golpea mucho, golpea mucho a los jugadores eh, y hay que tener mucho cuidado con esas posibles bajas por golpes, por lesiones que podamos sufrir, que pues lo que menos queremos es que, es que perdamos un jugador por... Eh, por eh, patadas de, de los jugadores de equidad y de las faltas que nos pueden hacer. Eh, nos pregunta Henry en nuestro en TL, nuestro Henry arroba Henry los 23, nos dice, nos, nos pregunta no, nos dice, a Junior hasta un empate le sirve en Barranquillas, de seguro va a venir a Bogotá a quemar tiempo, como lo hizo en cuadrangulares, y no solo en cuadrangulares, también como lo hizo... También busco los, los los penales contra el Unión Magdalena, y yo estoy de acuerdo con él. Creo que inclusive hasta un empate es cómodo para el Junior en, en, la, en la noche de mañana. Eh, Luis Alfredo Torres nos dice que eh, mencionamos que Comesaña va a plantear un partido totalmente diferente y con más intensidad. Millos que debería hacer para controlar ese ritmo. Yo creo que Millos debe mantenerse eh, a, adherido a su libreto. Eh, y si la y si el, el profe Comesaña. Va a buscar más intensidad y va a buscar la ventaja eh, y atacar, le va a dar espacios a Millonarios, así como los vimos en el segundo tiempo, para que Millonarios ataque y para que Millonarios cobre. Todo eso es maravilloso siempre y cuando no nos comamos los goles, no nos comamos balones como el de Hader como el de McAllister, como el de Razo, como el del mismo Gómez antes de, del gol de Millonarios en Barranquilla. Eh, y tenemos que cobrar la que nos, las que nos dejen cobrarlas, pero yo creo que Miollo se debe mantener fiel a su libreto y fiel a su estilo de, de buscar los partidos con orden atrás y con, orden atrás y con organización y tenencia de la pelota. Nicolás, arroba Nicolás RP7 nos hace una pregunta sobre, la, sobre un jugador que llegó de las inferiores de Corinthians. Se la debo, Nicolás, pero os la voy a averiguar y de hoy en ocho le tengo la respuesta de ese jugador que está entrenando con el equipo. Eh, nosotros nos vamos de este de Millos Nada Más, número 336. Wilson, un abrazo, muchas gracias por toda la, la gestión en el máster de, de Millos Nada Más. Y de hoy en ocho, en el primer programa de octubre, esperemos estar haciendo un buen balance de ese partido contra el, el, el Equidad para recuperar los puntos que perdimos contra América, por supuesto un balance muy positivo del partido de ida en la final, y haciendo toda la previa del próximo juego por Liga en el Estadio El Campín.
0: Claro que sí, Carlitos, muchísimas gracias a su merced, a Pau, a Juanse, a todos sus oyentes, y, y pues esperemos que que empiece allá, digamos, sobre todo en el partido de mañana, empezar a ver ese, esos grandes dos objetivos que tenemos. Eh, mañana iniciamos uno, como tal, ya digamos que la recta final de uno de ellos, y pues el sábado va a seguir continuando eh, con esa suma de puntos para, para ese segundo objetivo. Que se nos dé Carlitos sobre todo el de mañana y pues el sábado, eh, obviamente, a recuperar esos puntos y lo que hablábamos, tratar de, de, de ir saliendo de una de la clasificación para que los jugadores también, como le decía Juan, se tengan una, una mejoría de juego para que se refresquen y, y, y lleguemos con todas donde a veces nos hace falta. Entonces, esperemos que así sea Carlitos y pues nos oiremos dentro de ocho días. Un abrazo.
2: Contesta a, a, arroba g, g 14. Hay que adelantarse y presionar al Junior y no meternos atrás y de pronto sufrir un, un sufrir un gol tempranero. Ahí está la opinión de nuestro de nuestro oyente. Le agradecemos ahí por la respuesta. Pau, nos escuchamos de hoy en ocho, en un nuevo de Millos Nada Más. Este ese será el número 337. Esperemos con los mejores réditos, con, la, con, con los mejores resultados en Barranquilla y en Bogotá en el Estadio de Techo. Eh, y listos para un nuevo programa azul en la hora de hinchas para hinchas aquí en de Millos Nada Más.
3: Así es, Carlitos, esperemos que mañana tengamos un muy buen partido en Barranquilla estoy de acuerdo con nuestro oyente y que nosotros salgamos a proponer y a disponer también de los espacios que los pocos, muchos que nos dé el Junior de Barranquilla, porque bien se, sabemos que podemos alcanzar nuestros objetivos sino si estamos enfocando eh, en, en solo jugar para nosotros y por nosotros. Esperemos que mañana el resultado se nos dé, que nos traigamos eh, varios goles de Barranquilla y que podamos estar un poco más tranquilos con, con, la, con la final que, que falta acá en Bogotá eh, y pues el sábado que bien sea que acompañemos a Millonarios en el estadio o eh, que podamos así eh, que estemos ahí eh, al tanto de Millos en, eh, en la tele o en la radio o lo que sea, eh, pues que siempre lo llevemos ahí como siempre está pegado a nuestro corazón
2: Para Nativo Orques para Iván Vázquez, para Jonathan para Camila, barra el piso, barra el piso, barra el piso ve para Andrés, para Adriana, para Santiago, eh, San, arroba Santizal 01, para Sergio, para Álvaro eh, y para Doña Mary. Los últimos eh, oyentes que no, no, no habíamos saludado, les agradecemos esas, su sintonía y su compañía en este de yo nada más número 336. Eh, estaremos, estamos haciendo toda la gestión, todo lo posible para tratar de... Eh, eh, llevarles todas las impresiones del juego en el estadio de techo, vamos a ver si, si la logramos, pero mientras tanto eh, estén, estemos todos unidos todos confiados, todos con no confiados, perdón, todos con la confianza de que este equipo tiene con qué y este equipo puede pelear este primer eh, objetivo de, de Copa y el profe Gamero tiene las herramientas para pelearle a cualquier equipo del fútbol colombiano, con humildad pero con convicción, a todos gracias por estar en este nuevo de millonada nada más número 336, nos, nos escuchamos el próximo martes como todos los martes a las 4 en este programa que es de ustedes, que es de todos, en este programa de hinchas para hinchas a todos gracias, chao